0: Thales Brandão do marketing.com.br Eu queria agradecer a audiência de todos Todos aqueles que acessam o nosso site www.cidademarket.com.br Ou utilizam os canais de conteúdo falado Que é o podcast do Cidade Marketing Distribuído através da plataforma Android pelo aplicativo SoundCloud ou CastBox ou pelo iTunes da Apple. Agradeço o carinho de todos e, mais uma vez, a audiência maciça daqueles que estão fazendo cada vez mais o Cidade Market Crescer. Podcast número 35. E as notícias no Brasil elas não são agradáveis. Boat Kiss, Mariana, Coense Museu Nacional do Rio de Janeiro, Brumadinho e Centro de Treinamento Ninho do Urubu do Flamengo. Nada disso foram desastres naturais. Não eram fatalidades inevitáveis. Quem são os responsáveis? Quem foi ou será punido? Como evitaremos repetições sem fim de tragédias dessa natureza? Infelizmente, todas essas tragédias aconteceram por alguma forma de negligência. Isso é visível, isso é tangível e isso tá dentro condições que são mostradas pela mídia, apresentadas pelo Ministério Público ou por qualquer outro órgão fiscalizador e de controle do nosso Brasil. Inicialmente, eu manifesto as minhas condolências às vítimas do incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, que é o alojamento das categorias de base do Flamengo e que é visível. Todos esses desastres poderiam ser evitados. Jovens atletas do Flamengo estão entre os 10 mortos. pelo incêndio, inclusive, um jovem próximo nosso aqui, na região de Sergipe, em lagarto. Cidade próxima, vizinha, uma região em que eu trabalho, lecionando em uma instituição de ensino superior. As chamas atingiram as instalações, e dormiam jovens entre 14 e 17 anos que não residiam no Rio de Janeiro. A exemplo desse jovem que eu estou citando agora, que é o Atila, que tinha como sonho ser um grande jogador de futebol. Além disso, vale lembrar do rompimento da barragem, da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, ocorrida três semanas. Já são 157 mortos confirmados na tragédia e outras 182 pessoas estão desaparecidas. Nessa relação, a Vale, em forma tranquila, tenta contornar a situação, tenta minimizar o desespero das famílias apresentando propostas financeiras. Propostas financeiras, elas não entregam de volta a vida do filho, do pai, do irmão ou de qualquer outro parente das pessoas que sofreram com a tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais. A Vale emitiu nota essa semana, que foi pauta no Cidade Marketing, tentando negociar com os familiares, oferecendo para fins de acordo imediato indenização de até 300 mil aos parentes mais próximos das vítimas em Brumadinho. Carvalho informou para o Ministério Público do Trabalho, em Belo Horizonte, que a reunião era para negociar e discutir parâmetros de indenização dos trabalhadores falecidos em decorrência do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. A empresa apresentou uma proposta concreta contemplando os seguintes pontos. O primeiro era a garantia de emprego com salário para os empregados de Brumadinha até o dia 31 de 12 de 2019. Danos materiais, para fim de acordo imediato, a Vale propôs o um pagamento mensal correspondente a dois terços de um salário mensal líquido do trabalhador. Até a data em que ele completaria 75 anos. O cenário de danos morais, para fim de acordo imediato, a indenização contemplando os parentes mais próximos da seguinte forma: cônjuges e companheiras ou companheiros, 300 mil reais; filhos, 300 mil para cada um; pai e mãe, 150 mil para cada um; irmãos. $75 mil para cada um. Além disso, a Vale assumiu o compromisso de arcar com um plano médico para os familiares dos trabalhadores próprios e terceirizados no regime de credenciamento com abrangência em todo o estado de Minas Gerais, sendo vitalício para as viúvas ou companheiras e até 22 anos para os dependentes. Esse compromisso independentes da doação de 100 mil reais que já está sendo paga pela Vale. É notório que a Vale, de forma irresponsável e insustentável, se você entrar, se você pegar os relatórios, se você entrar no site, é tudo muito bonito, né? fala sobre sustentabilidade, meio ambiente, acolhimento aos colaboradores. Responsabilidade que a Vale tem a todos os interessados pela marca, a importância dos acionistas. Os acionistas, no segundo dia de tragédia, as ações da Vale estavam subindo. Jornais internacionais já apontavam que a Vale já tinha solucionado uma parte do problema. Ela estava faltando dinheiro e ela estava também descredenciando e anulando o funcionamento de 10 barragens semelhante a essa de Brumadinho. Com isso, o risco diminuiu e os acionistas começaram a acreditar novamente na Vale, que não deixa de ser uma empresa irresponsável e insustentável. Por que eu digo isso? A Vale simplesmente enterrou pessoas vivas e a maioria delas eram funcionários da própria empresa, faltou cuidado, faltou respeito e faltou interesse em realmente proteger todos os interessados. E quando a gente fala em meio ambiente, a gente não fala apenas do verde, do a gente fala de todo o entorno que fazia com que a Vale funcionasse na região de Brumadinho a tranquilidade da Vale está em todos os seus documentos a Vale informou para todos os canais de imprensa que as suas barragens possuía plano de ação de emergência de barragens de mineração nos moldes da legislação brasileira o plano falhou Praticamente ninguém sobreviveu. Esse plano é constituído com base em estudos técnicos e cenários hipotéticos para caso de um rompimento. Esse plano prevê qual será a mancha de inundação e também a zona de auto-salvamento. Nada disso funcionou. Segunda vale. A estrutura possuía todas as declarações de estabilidade aplicáveis e passava por constantes auditorias externas e independentes. Havia inspeções quinzenais reportadas para a Agência Nacional de Mineração, sendo a última datada de 21 de 12 de 2018. A estrutura também passou por inspeção em janeiro deste ano um registro no sistema de monitoramento da Vale. A Vale ainda conclui que toda a documentação sempre esteve e continua à disposição das autoridades. A barragem também possuía sistema de vídeo monitoramento, sistema de alerta através de sirene, que também não funcionou, e cadastramento da população que vivia em seu entorno. A Vale falhou em tudo. Nada disso praticamente funcionou. Praticamente, que eu cito, salvou apenas uma câmera que ficava em cima de um guindaste e filmou a Vale engolindo pessoas vivas. Um crime inaceitável no caso do Flamengo, o CEO ontem fez um pronunciamento informando que ele assumiu a responsabilidade junto ao time carioca há 30 dias atrás, e diante disso ele cita que a região passava por sérios picos falta de energia em virtude de desastres naturais que estavam acontecendo na região do Rio de Janeiro. Nada disso justifica a morte de várias crianças que tinham como sonho ser um jogador de futebol em um dos times mais conceituados do mundo, que é o Flamengo. Para a liderança dos bombeiros que atuaram no caso, o Flamengo colocou as crianças em um puxadinho. A prefeitura do Rio de Janeiro, 30 autos de infração foram feitos para o centro de treinamento Ninho do Urubu assinado pelo Flamengo. Para a prefeitura, o projeto apresentado pelo Flamengo constava que o espaço onde ocorreu o incêndio era um espaço para estacionamento, não para alojamento. E mesmo assim, o Flamengo tenta abrir o sol com a peneira, afirmando que no dia do episódio Aconteceram os vários picos de queda de energia na região do Ninho do Urubu. Eu vou desligar até aqui o pano de fundo musical Que a gente usa para o podcast para eu falar um pouco sobre o jeitinho brasileiro E desejar os meus sinceros sentimentos para todas as pessoas que são atingidas pelo Jeitinho Brasileiro. E aí a gente começa a enxergar uma coisa chamada Jeitinho Brasileiro. O Jeitinho Brasileiro é uma faceta negativa que é conhecida por todos nós. Ela envolve a pessoalização das relações. E... Único propósito, que é criar as regras particulares para se si flexibilizando ou destruindo normas que deveriam ser aplicadas para todos. Esse pacote negativo e prejudicial para a sociedade vai causando cada vez mais tragédias que não conseguem ser controladas. É um pacote negativo que inclui o um improviso, o armengue e gambiarras. Gambiarras. Essa é a palavra que hoje a gente pode denominar o nosso país. O Brasil é uma verdadeira gambiarra. Qualquer lugar que você chegue, você pode ser vítima de uma tragédia por falta fiscalização, por falta de controle dos órgãos públicos e por falta de interesse do sistema privado. O sistema privado que enxerga o lucro como condição principal para sua sobrevivência ignora por completo todo o ecossistema que a gente denomina de empreendedorismo. O empreendedorismo não é uma relação unilateral de empresa Mas é um ecossistema Que abrange todos os interessados Para a ciência, é uma relação com todos os stakeholders O Brasil é uma verdadeira gambiar E assim, dormimos e acordamos Vivenciando isso Tragédias e mais tragédias que não são naturais, elas são humanas e que poderiam ser evitáveis. O Brasil é uma verdadeira cambiar.